دیدم که یعنی میدونی توی تصوراتم همیشه این بود که یه نویسنده ای باشم که صبح کتاب میفروشه شبا می نویسه مثلا یا برعکس سلام من محسنم و این دوازدهمین قسمت پادکست کتابگرده توی این پادکست سعی میکنم به آدم ها کتاب پیشنهاد بدم توی هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم تلاش میکنم دنیای کتاب هاش رو بیشتر بشناسم بفهمم کتاب های محبوبش چیه و چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو بشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا بشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه بدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون یه کتاب فروشه. 7 8 سالی توی کتاب فروشی چشمه کوروش بوده و دو سه جای دیگه هم برای یه مدت کوتاهی کتاب فروشی کرده. دوست داشته کتاب فروش بشه تا بتونه برای نویسنده شدن و نوشتن داستان از اتفاقهایی که اونجا میفته ایده بگیره. امین رحمان مهمون این قسمت کتاب گرده. تو این قسمت امین از سختی ها و بخش های جذاب کارش حرف میزنه. و اینکه چطور به آدم های مختلف کتاب پیشنهاد میده سلام امین خیلی خوش اومدی پادکست کتابگرد سلام محسن منم خیلی خوشحالم که اینجا مرسی که منو دعوت کردی و امیدوارم ادامه جلسه جلسه که چجوری بگم گفتگو خیلی لذت بخش باشه هم برای خودمون هم برای کسایی که ما رو میشنوه اگه اشتباه نکنم اولین باری که ما هم دیگر دیدیم سال 94 توی کتاب فروشی چشمه کوروش بود رونمایی کتاب نئوگلستان دقیقا آره اون موقع در مورد چی فکر می‌کردی هیچ فکری نمی‌کردم نه من همیشه حالا ما رو که نمی‌بینم ولی خب به کسایی که کچلن مثل خودم علاقه خاصی دارم من فکر می‌کنم بیشتر با من نزدیک هستن به من و خب وقتی دیدمت خب میدونستم محصول بخش تنزه نشه چشمه هستی وقتی دیدمت فکر میکردم خب خیلی شاد شنگول باشه خیلی جدی بودی اون روزا نمیدونم چی بوده فکرم استرس اولین کتابی بوده اون اولین کتاب مجمع بود که در اومده بود روز خوبی بود خود پدرام هم خیلی خوب اجراش کرد و تکه هایی که خون از اون کتاب واقعا لذت بخش بودن ایول کتاب فروشی یکی از اون شغل هایی که آدم های زیادی دوست دارن شبیه یه فانتزی طوریه که آدم دوست همیشه این شغل این کار تجربه کنم بیا اینو بگیم که اصلا داستان کتاب فروش شدن تو چی بوده چی جوری شد که کتاب فروش شدی ولی داستان خاصی که نداره یه روز داشتم میتونم میچرخیم رد نشدم نه ولی همیشه دوست داشتم نویسنده باشم اینم به خاطر این بود که همینگوی یه سری فیلم ازش بود یک سری عکس بود اینکه ایستاده وای میستاد و تایپ میکرد و خب این خیلی لذت بخش بود بعد دیدم که 
یعنی میدونی توی تصوراتم همیشه این بود که یه نویسنده‌ای باشم که صبح کتاب میفروشه شبا مینویسه مثلا یا برعکس ولی خب شبا معمولا برای نوشتم بهتر بود توی ذهنم ولی خب وقتی که کتاب فروش شدم که بخوام بگم خیلی اتفاقی بود یعنی میخواستم برم توی تلا فروشی کار کنم بعد یه دفعه دیدم یه بنر زدن که اینجا قراره یه همچین کتاب فروشی را بیفته زنگ زدم و گفتم خب من میخوام بیام خونم نزدیک پنج دقیقه راه بود تا اونجا و گفتم خب پس بیا برای مصاحبه و اینا و رفتیم و یه دفعه دیدیم که کتاب فروش شدیم حالا نمیدونم بعد به خودم بگم که تو فروش یا نه ولی خب میفروشیم دیگه بالاخره اون موقع همون جایی بود که توی چشمه کوروش بود یا یه جای دیگه بود نه چشمه کوروش بود همونجا بود آره. خیلی عالی بود آه. حالا توی کتاب فروشی بر خودم پیش اومده مدت که بودم یه دفعه ممکن یه آدم هایی بیاد که آدم انتظار نداشته باشه آدمو تو کتاب فروشی ببینه میخوام تو هم همچین تجربه ای داشتی آدمای جالبی بوده که توی کتاب فروشی اومده باشن و تو انتظار نداشتی یا اتفاق با مزه از این شکل خیلی زیاده تقریبا هر روز داره اتفاق میافته شاید بس دیگه عادت کردی دیگه آدم برای دیگه آره دیگه بعد یه مدت برات خیلی رلم هست اصلا هر کسی دیگه جای من باشه واقعا متعجب میشه که این, این کیه یا این چیه این بازیگر این خاننده این, این طوری میخونه باورم نمیشه مثلا مثلا چجوری بهت بگم یه زمانی توی کتاب فروشی بودم توی شمال ایران بابول یه پیر مردهی بود مدتی که داشتم قفص ها رو آماده می کردم این یکم مجنونوار بود و سریع راه می رفت تو پیاده رو و بر می گشت می رفت و بر می گشت فهم کردیم خب این حتما یه مشکلی چیزی داره دیگه میره راه میره از صبح تا شب یه روز دیدم که جلوی ویترین خیره مونده یعنی دارم در مورد یک فرد معمولی میگم نه آدم های معروف هم زیاد بودن جلوی ویترین ساده و یک ساعت تمام داره به توی کتاب فروشی نگاه میکنه و یه دفعه اومد تو و شروع کرد در مورد کانت با من صحبت کردن و هرچی جلوتر رفتیم دیدم چقدر این مطالعاتش بالاست و معلوماتش زیاده و فکر میکردم مثلا یه قرونم تو جیبش شاید نباشه میخوام بگم که از ظاهر آدم ما خیلی قضاوت میکنیم و خیلی متعجب میشیم بعضی وقتا و برداشت تمام آثار یک نویسنده رو خرید و برد و بعد من فردا و پس فردا دیدم بازم داره راه میره و اینها و بعد یه مدت اومد و در مورد همون کتاب ها با من صحبت کرد که خونده بود و گفتم تو کی خوندی اینا رو چجوریه هنوزم برام یه سوال عجیبه که این آدم چیزه و دیگم خب برگشتم تهران ندیدمش اما دلم براش تنگ شده جالب بود من بر خودم یادم اون موقع یکی از آدمایی که دیدم یه تعجب کردم یکی از اساتید دانشگاه بود که اومد کتاب فروشیمون و اصلا انتظار نداشتم اون اونجا ببینم فکر کنم آدم خوشگی فقط ولی درس بده و اینها بعد من رمان گرفت رمانش اگه خود استاد هم یادم نیست ولی رمانی که گرفت فکر کنم دونکاس مورو بود اون موقع آمریکای جنوبی میخوند و اینا و خیلی هم تخصصی مثلا ماشاد و آسیس و کارلان میشناخت و مثلا صحبت میکردن براش کلا نگاه اول شده صد استاد دانشگاهی وقتی دیدم آره یه بارم یادم گوهر خیرندیش اومد فکر کنم بیا در یه ماشین جلوی کتاب فروشی ترمز زد بعد جای ما خلوتی بودیم دیگه توی خیلی خلوتی بعد پیاده شد راننده دیدم گوهر خیرندیشه گفتم ای والا اومد کتاب بگیره بعد اومد تو گفت ببخشید میتونم ماشینمو اینجا پارک کنم گفتم آره مشکلی نداره حتی بعدش من چند تا نمایشنامه هم گرفت ازم درست از این بازیگرای معروف مثلا بخوام بهت بگم خانم مهراب شریفی نیا یه بار اومد و من 
یه جوری رفتار کردم که اصلا نمیشناسمت که حس بدی نگیره که ما میخوایم مثلا بهت کتاب بفروشیم بعد خودش اومد دیگه خودش اومد گفت مثلا مراکامی چی بود چی دارید من میخوام بخونم این کتابش رو خوندم و اینها و صحبت گل کرد جلوتر رفتیم و دیدم چقدر خوب میخونه و یه یه کتاب پاره بش دادم آره نمیخواست بخره ولی خب چی بود کتابه جوز از کل سازه چاپ شده و سال 93 بود آره فکر میکنم گفتم بخره این آخرین نسخه که مونده ببخشید چاپش تموم شده این آخرین نسخه است و برد و خوند و بعدش هم که یه پست اینستاگرامی گذاشت خیلی استقبال شد از اون به بعد از کتاب همینطوری هم خب کتاب کتابی بود که تو اون موقع پرفروش بود ولی خب این یه جور کاتالیزوریش بود که فروشش رو بیشتر هم کرد کتاب فروشی دقیقا از بیرون همچین فضایی داره یعنی آدم ها فکر میکنند کتاب فروشی دقیقا این شکل رویایی که داره این فضایی که داره یک تصوری درمانش وجود داره میخوانم برای تو قبل از اینکه کتاب فروش بشی این تصوری چه شکلی بود و بعد از اینکه کتاب فروش شدی این واقعیت چه شکلی بود یعنی چه تفاوت هایی برای داشت این تصوره و این واقعیت نامید کنم نه واقعا اگه بخوام جدی بگم خب آره هممون خب یه تصویر خیلی جذاب داریم دیگه شاید اولین تصویری که تو ذهنمون میاد شمیدم شکسپر شرکای مثلا یه کتافوش خیلی کوچیک و دنج و کمیشت نویسنده های مهم میان و میرن و اینا هنمای کتاب خونی آدم روشن فکر میان آره دقیقا ولی خب وقتی یعنی فکر میکنم فقط ایران هم نیست ما یه مقاله خوندم خیلی وقت پیش در مورد جورج اورول بود که خود یعنی خود جورج اورول نوشته بود در مورد کتاب فروشیش یه مدتی کتاب فروش بوده و خب اونم یه جور همینطوری بود اومده بود که یه پولی در بیاره که بتونه بنویسه و ایده بگیره از توی چیز این کار و بعد حالا انتهای مقاله میخوندم که میگفتش که خیلی سعی تصمیم گرفتم که خارج شم چون همینطور حالا میخوام بهت بگم مواجه میشی با مشتریانی که خب خیلی مثلا ادبیات زرد میخونن ادبیات جدی و دنبال نمیکنن هر چی تلاش میکنی که خب بیاریش این سمت نمیشه و ناامید میشی البته اینو نگاه اشتباه خب آره. ولی خب هست میدونی اولش مثلا میگی که خب میریم کتاب فروش میشن و هر روز دارم با آدم ها در مورد ادبی تو روسیه و تولستوی و داستویفسکی اینو صحبت میکنم و بعد میبینی که نه همش از این قرار نیست و ناچه در مورد یه سری چیزایی مثلا چگونه پول دارشیم یه شبه و این چیزا هم صحبت کنی آره. از سختی های کارت بگو اون کدوم قسمتش برات خیلی سخته یا چیزی نبود که اصلا انتظارش داشته باشی تو کتاب فروشی ببین سخت ترین چیزش فکر می کنم اینه که به یه مشتری بین دو تا کتابی که تو دستشه و میگه کدوم رو انتخاب کنم بگی که کدوم رو انتخاب کنم این سخت ترینشه واقعا وگرنه خب اگه به دست خودت باشه خب میچرخونیش و بالاخره بهش یه کتاب میدی ولی وقتی دو تا کتابی باشه که خودت هم نخوندی هیچ ایده‌ای در موردش نداری و اون میخواد ازت یه تاییدیه بگیره خیلی مردم دوست دارن که تاییدیه تو داشته باشن اینجور مواقع چیکار میکنی؟ میدونی خب یه دیدی نسبت به هر کتابی شاید داشته باشم اگه ببینم که هیچ کدوم رو نمیشناسم میگم آقا اصلا اینا رو بیخیال شو بیا من اینو میشناسم که شبیه ایناست آره معمولا جواب میده یعنی 
چجوری برات بگم یا اینکه بعضی وقتا بر اساس نشرش یا بر اساس استقبال مشتریای دیگه از یک کتاب همونو میگم میگم که خب این کتاب بیشتر دیده شده و فکر میکنم شاید این گزینه بهتری باشه برای اینکه بخونیش ولی معمولا اینجوریه که اگه نخونده باشم هیچ کدومو میبرم این سمت چیزی که خوندم و یه خورده از اتفاقای حالا با مزه کتاب فروشی بگو مثلا سوتیات سوتی خودم یا مشتری ها میخوای یکی دو تا از سوتی خودت بگو یکی دو تا از سوتی های مشتری ها چون خودم اینجوری بودم که خیلی سوتی میدادم سعی میکنم در مورد خودم زیاد حرف نزنم ولی ببین اولین سوتیام برمیگرده به زمانی که تازه اول کارم بود مشتری ها مثلا میومدن از من میپرسیدن که خب داستان این کتاب چیه و خب من همیشه دوست داشتم مشتری ها یه جوری رازیش کنم دیگه نمیشد بگم که نمیدونم اول کار بود تجربه نداشتیم یادم یکی ازم پرسید این داستان این کتابه چیه دشمنان چخوف بود گفتم که یه رمان داستان دو تا دهکده است که اینا یکیشون برمیداره عاشق اون دختره میشه بعد نمیرسه بهش دختره رو میکشه بعد این دهکده میاد حمله میکنه به اون دشمن هم میشه بعد رفت گرفت خرید رفت از خود در آوردی آره بعد یه دونه دو نسخه دیگه بود اونجا ورداشتم گفتم شب برم خونه بخونم اشتحالا که اینطوری شد رفتم دیم مثلا مجموعه داستان رومان نیست داستان می نمیستیم اولین قدم آره و تمام روزها ترس اینو داشتم که برگرده و یه چیزی بهم بگه و یه روز هم برگشت آره یه روز هم برگشت و حالا بخوام بهت بگم دوستشو فرستاد دیدم قشنگ این صحنه رو دوستشو فکر کردم من نمیشناسمش یه آدم نیست دوستشو فرستاد و دوستش پرسید این داستانش چیه و اونجا بود که داستان درست رو گفتم که مجموعه داستانه و هر داستان تقریبا در مورد چیه اینا و یه جورایی این سوتیه رو جمعش کرد آفرین بذار من یه بگم اصلا دقیقه همین که میگی دیگه انگار ما هم دوست داشتیم مثلا کتاب رو بفروشیم حالا شرط ما جوری بود که کتابشون خیلی خلوت بود یعنی بازم بازم چشمه و کوروشن خب کتابشون اصلا شلوغ و بزرگیه و اینجوری که به هر قیمتی انگار مثلا می‌خواستیم این کارو بکنیم بود یه خورده زیاده روی شد بود اینا واقعا با مزه میشه اتفاقاتی که میافتاد مثلا یه بار کسی اومده بود و پرسه ازم که محاکمه کافکا رو دارین بعد نداشتیم این کتاب هم نه ولی محاکمه پیتر هانکر رو دارم خوبه آره از این کار بعدش خودم کلی خندم گرفت خب چرا از همچین چیزی گفتم من حالا گرفته نه گفت من محاکمه کافکار رو خوشبختانه اینقدر درایت داشت که فری به این بازی رو نخواهد حالا سوتی هایی اون برداشته میگفتی اون طرف خیلی زیاده تقریبا هر روز اتفاق میفته خب برد بگم مثلا یکیش بود مرحوم مرتز پاشایی از دنیا رفته بودن و یک کتابی بود نامه های این پاشایی به شاملو آره اومد کنارم و پرسید این نامه های مرتز پاشایی به احمد شاملوه و من نمیدنستم چی بگم واقعا چرا و من بودم احتمالی که بگم آره زیاد بود نگفتم این یه جورایی فامیلشونه این پاشایی آره یکی یک نفر دیگه است که نامه نوشته به احمد شاملو که یه شاعره آره این بود دیگه تا دلت بخواد زیاده یعنی از نوع حالا بعضی وقتا بچه‌ها میگن یعنی بین خودمون که هستیم 
میگن حتی تعریفش هم نکنیم این چیزا رو برای هم یه جوری خندیدن به دیگرانش از خود نباشه ولی خب میگم چرا یه بار دیگه بگیم اسم کتاب ها خب همیشه و اسم نویسنده ها اسباب خنده میشه دیگه میدونی مثلا من خودم خیلی اشتباه میگم از الان خودم اعتراف کنم که من یکی از نه آره من خودم آره خودم هم زیاد اسم رو اشتباه میگفتم ولی بعضیش دیگه خیلی مثلا چیز بود مثلا یک کتابی داره یالون به نام درمان شوپنهاور یه بار یه نفر اومد گفت درمان شوپهناور رو داریم و ما ساعت ها داشتیم فکر کردیم این چیه اینا تا اینکه تو سیستم زدیم چون کیورد میخونه دیدیم آن درمان شوپهناور منظورش چقدر آشناس اسمه میدونی تا مثلا میان به ما میگن که از آقای کارامازوف چه کتابی دارین مثلا آره زیاد هست یکی از کارهای مهمی که هر کتاب فروشی انگار باید بدونه و انجام بده پیشنهاد کتاب دادنه چیجوری این کار انجام میدی وقتی مشتری مثلا میاد پیشت میگه آقا من یه کتاب پیشنهاد بده ببین چند مرحله داره تو ذهنمون اتفاق میفته اولی مرحله اینه که از یعنی شاید پایین ترین سطحشه به ظاهر و قیافه طرف نگاه میکنیم ظاهر بینی الان خود نگفتی که کار اشتباهی مثال داری خودت خب بعدش هم معمولا ببین یه جورایی یه تستی برای خودمون داریم انجام میدیم داریم آزمون خطا میکنیم که چقدر میتونیم درست حدس بزنیم و خب بعضی وقتا اوکی بعضی وقتا نه این آزمون خطا اما اینکه چجور پیشنهاد میدیم خب طبعا همیشه سوال اولمون اینه که یه سوال اول هم اینه بهترین توی بگم که خب چی خوندی قبلا یا اینکه وقتی مثلا میگه چی خونده و من میبینم که نمیتونم گرایی دقیقی بدم برای خوندن کتاب بعدیش در مورد اون کتاب هایی باش صحبت میکنم که ازشون لذت برده حالا ممکنه حالا ده سال پیش باشه اینا و بر اساس اون میرم جلو و همیشه هم چند تا انتخاب جلوش میذارم جلوی مشتریم که خودش یکی رو انتخاب کنه معمولا بخوام بهت بگم توی حوزه ادبیات داستانی موفق بودم تو این زمینه شاید تو حوزه دیگه اونچنان پیروز نبودم ولی ادبیات داستانی چون خودم خیلی علاقه دارم همیشه تونستم انتخابای خوبی جلوی مشتریام بذارم بر اساس اون چیزی که خوندن پیشنهاد بدم ولی خب میگم توی یه سری حوزه ها چون اطلاعات خاصی نداریم یا اطلاعاتمون کمتره مثل مثلا چه جوری زندگی موفق تری داشته باشیم اینا آره خب بدون عملیش رو اجرا کنیم من الان میخوام به هم کتاب پیشنهاد بدی درستم سلام آقا مثلا خیلی مخلصیم یه کتاب میخواستم خب چی خوندی آقا محسن من تازگی چی خوندم الان دارم چون چند کتاب همزمان دارم میخونم آنک نام گل هفت سال در تبت و همچنان دارم میخونم هفت سال در تبت نوشته هاینریش هارر خب نخوندم اینا رو هم دارم میخونم تموم نشده اینا رو دارم همزمان میخونم قبل از اینها کتاب جالبی که خونده باشم بخوام بگم الان باید برم نگاه بکنم توی لیست کتاب های خانده شده یکی از کتاب مورد علاقت رو بگو ببینیم جوز از کل مثلا خیلی دوست داشتم و سداریس هم دوست دارم مثلا تو نویسنده هایی بخوام بگم کنن سداریس و اینا خوشم میاد مثلا اون اسمش چیه؟ 
یه دونه صدریس معروف داره که میگه مادر بزرگی تو اینجا ببر بلاخره خریز قشنگ حرف میزنم مثلا اون کتابی شاره خب ببین من مثلا وقتی نمیدونم بذار حالت طبیعی پس رفت طبیعی بریم آره. خب ببین چون صدریس رو دوست داری و خب یه جور یه تنز خاصی هم داره میتونم مثلا مرگ در نمیزند و خوندم بودی آلنا آره مرگ در میزند یا نمیزند درگ میزند میزند آره یادم رو ببخش آره اون خوندی آره اون خوندم هر جو مرج محضم خوندی اونم خوندم بعد خوب خوب خوندی دو تا هم داره یکی نشو بیت گل داره فکر کنم یکی داره هر جو مرج آره دقیقاً جفتشون دارن بذار شبیه آنک نامه گل بریم جلو اینو بگم که آنک نامه گلو که دارم میخونم یه دلیل که کندم باش پیش میرم به نظرم کتاب خیلی خوب و عمیقی میرسه اما یه جایی به نظرم زیادی توضیح میده یعنی طرف که نوشته اومبرتو ایکو یه نشانه شناس و یه فیلسوفیه نوشت. و این کتابی که نوشته در مورد قرون وستاه و احساس میکنم تو کتاب پر یک سری نشانه ها و حرف هایی داره میزنه که این رو من یک سری فقط میتونم یه سطحی ازش بفهمم احتمالاً اون بستری که داره گفته که اصلا شکل میگیره و اینها و خیلی دارم کند پیش میرم و هنوز نمیدونم که اصلا کلنجار دارم میرم که دوستش این چیزش واقعا خیلی دوست دارم اون قصه که قصه گویی وارد میشه روون میشه یه حالت کارگاهی پلیسی هم داره توش اوناش خیلی دوست دارم ولی اونجایی که دیگه خیلی وارد نشانه شناسی میشه مثلا دو صفحه فقط داره این نشانه های اون سوم اهر رو میگه این حیوان اونجاست اینجاست احساس کنم یه منظوری داره من نمیفهمم یه خورده کند پیش میرم واسه همین ترجیح هم اون نیست مثلا اگه یه کتابی شبیه جوز از کل باشه یا اگه بخوام بگم سلیقا به کتاب های داستان گوه قصه گوه و اگه بتونه حال درست جوز از کل و مثال هایی هم همش خارجی بوده ولی خودم یه از وجدان همش دوست دارم که ایرانی اگه بتونم نمونه خوبی پیدا کنم که خیلی خوشحال میشم اگه نه هم خارجی هم بگیرم <تصفيق> ببین ایرانی من اگه بخوام بگم دیوار رو میگم برای آقای غلامی آها نخوندم و غلامی رو اتفاقا دوست داشتم چه پیشنهاد خوبی بود آره اینم از این نظر میگم که روایت این کتاب هم یک پسریه که مثل حالا جز از کل که قصه حالا هم بابا هست هم عمو هست هم پسر ولی خب اینجا روایت پسری که در زمانه جنگ میگذره فکر میکنم جنوب ایران بود دقیقا جاشو خاطرم نیست نگاهش به جنگه آره. و یک جورایی نقد جنگه و مثل حالا آنک نام گل که انتهای کتاب نقشه سومه نه نه نمیگه نقشه سومه هست آره. این هم صفحه اول یه نقشهی گذاشته از محلهی که این پسر داخلش هست من خیلی که تو دوست داشتم نشته مرواری چاپ کرده آره از قلامی قبلا آدم ها خونده بودم و اون دوست داشتم یعنی یه کتاب دیگه ازش خوندم درست دارم میگم قلامی احمد قلامی قلامی دیگه اسمشون و کوچیکشون خاطرم نیست اصلا این فرق میکنه با اون غلامی جالب شد اصلا نویسنی جدیدم باش آشنا میشم و این خیلی بهترم شد اصلا مرسی از پیشنهاد خوبه قیمتش اندر میرسید شغل پدر هم به ذهنم رسید توی ادبیات فرانسه است البته ادبیات ایرانی است آره باشه آقا خیلی عالی بود دمتم گرم حالا میتونم خوشتون بیاد ولی اومبرتو ایکو واقعا بخوام بهت بگم تنها من حالا از خوندن هم آنک نام گل هم آونگ فوگوش به این نتیجه رسیدم که باید یه سابقه بخونی در مورد نمات ها و نشانه ها و حالا اون ساعت هایی که بالای هر صف هر فصل هست توی 
آن اکنامه گل خودشون باید ساعت رو بررسی کنی که توی اون ساعت در کدوم قسمت از سومه داره میگذره و چه شخصیت هایی به هم میخورن آره اینا... جزیات واقعا زیادی داره که احساس میکنم یه سرش واقعا هدر میره انگار برای من یعنی اون امقه رو نمیتونم خیلی واردش بشم ولی آره دارم جلو میرم همچنان باش آره. یه فیلمی هم هست که اگه نتونستم برام فیلم رو بعدش یه هزار توه میدونی آره مثل کتابخونه خودش نمیدونم دیدی کتابخونهشو نه ولی تعریفش خیلی شیدم یعنی کتابهای دیگه ای اصلا در موردش خوندن یا مصاحبه باشه که میخونم یه آدم از ناس که کتابخونه خیلی معروفی داره نسخه خطی جمع میکنه و کلا یه فاز این تیپی داره آره دقیقاً یه فیلم فیلمی هست که داره راه میره توی کتابخونهش و از یه سالن بزرگ وارد یه راهروی میشه بعد دوباره وارد یه سالن بزرگ میشه و فکر میکنی انتها نداره واقعا این کتابخونش واو نمیدونم چه حجمه ولی یه سالی هم ازش پرسیده بودن که تو همه اینا رو خوندی گفته خب من مطمئنا نخوندم دیگه ولی ولی دوست داره جمع کنه یعنی من یه خورده زاغم یا سلیقم برعکس اونه اصلا کتاب جمع کن نیستم یعنی کتابخونه هم مثلا یه کتابخونه خیلی کوچیکه و کتاب هم که اینا که خیلی قرض میدم و این برام بر میفرستم میره و نمیتونم زیادم نگه دارم درسته من برعکستم من اون بر تو حالا خودت چوری کتاب انتخاب میکنی مثلا این روانکاوی هستم میرم پیش روانکاو دیگه برای این کار والا خیلی چیزا هست ببین خب مطمئنا مترجم الان خیلی برای ما نقش مهمی داره و باید بهش اعتماد کنیم و خب وقتی اسم یه مترجم خوب میاد من خیلی راحت کتاب برمیدارم انتخاب بعدی خب اسم نویسنده است نویسنده که مورد علاقه باشه و اگر هیچ کدوم اون را نشناسم مطمئنا اون نشره که راهنمایی منه نگاه میکنم ببینم کدوم نشر داره این کتاب چاپ میکنه از سابقش میشه بر بیاد که کتاب خوبی هست یا نه معمولا اینجوری انتخاب میکنم که چند صفحه از اول کتاب چند صفحه وسط میخونم و با زبان مترجم ببینم چقدر میتونه منو جذب کنه و خب یه سری وسواس هم دارم مثلا اگه حتی کتاب خیلی خوب باشه نویسنده و مترجم ولی ویراستاری خوبی نشده باشه یکم دلمو میزنه در این حال خود گرافیک کار و یونیفرم کار خیلی برای من مهمه و فهم کنم برای تمام آدم ها مهمه و تأثیر گذاره یعنی تو حتی میتونی یه کتاب خیلی بد داشته باشی ولی با یه ترایی جذاب و یه دفعه میرونی فروخته میشه اشتباهه ولی خب مجموع اینها با هم در کنار هم اون تیک ها رو تو مغز من میزنه که این کتاب رو باید بردارم این کتاب مهمه و باید توی آرشیو من باشه حالا شاید الان نخونم ولی یک روزی میرم سراغش و به کمک میخونی؟ الان زیر تیغ ستاره جبار رو میخونم از کوالی نشر بیدگل چاپ کرده داستانه الان بخوام برات بگم یک کوتاه یک جورای خود زندگی نامه خود کوالیه که در زمانه میگذره که از میشه گفت جنگ جهانی دوم تا بهار پراک بیشتر اون فضای فلاکت و بدبختی جنگ اردوگاه های کار نازی و بعد از اون شوروی و رژه حالا تانک ها و اینا در پراگ من خیلی این نوع کتاب هایی که مربوط میشن به سختی های یک فرد یا خصوصا یک نویسنده و مترجم بوده خودش کوالی خیلی دلچسبم برام خوندنش ایوه برسیم به این داستان که اصلا خودت چوری کتاب خون شدی؟ والا من تا جایی که یادم میاد کتاب های گروه سنی الف به من نرسیدن 
یعنی مامان بابا نخریده بودن برام که تو گورسنی الف یعنی از این چیزایی مثل الان که هست فسقلی و مسخلی و اینا به ما موقع نداشتیم ولی خب دبستان که دیگه اواخرش که بودم یه سری کتاب به دستمون رسید حالا تا جایی که یادمه از تهران من جنوب زندگی میکردم از تهران یه بسته ای کتاب اومد و از طرف خاله و وازش کردم اولین مواجهم با کتاب اونجا بود البته بابا خب کلی کتاب داشت ولی خب هیچ وقت ما نمیتونستیم بهش دست بزنیم بر اساس قوانینی که خودش داشت خیلی وسواسگونه بود و اولین کتابی که باش مواجه شدم و خیلی بهم چسبید پولینا چشم و چراغ کوهپایه بود ترجمه محمد قاضی الان اسم نویسندش خاطرم نیست که کانون پروش فکری آره چاپ کرده بود روایتی دختری بود که پدر مادرش فکرم از دست داده بود و توی یه کلبهی زندگی میکرد با یه خانوادهی که همیشه فضا سرد بود و سختی که این دختر میکشید خیلی برام جذاب بود اون کتاب از همون شروع هم با این کتابایی که سختی میکشن و این فضا آره دوست داشتم سختی دوست داشتم آره و خب یک کتابی خیلی زود خوندم شاید اشتباه کردم نمیدونم فکر کنم اول راهنمایی بودم از مسخو خوندم آره تاثیر خوبی گذاشت رو برام جذاب بود آره بعدش هم خب مثل خیلی ها شاید مثلا بپرسی واقعا با مزرعه حیوانات مثلا برخوردای اولشون بوده من خرمگس فکر کنم اینجوری بود آره خرمگس فلندیای بادگی غرور تعصب اینا خیلی ها کتابایی هستند که اولین برخورد خیلی هم بونی و اینا آره خیلی میچسبه اینا دقیقاً ولی خب آره اولین کتابی که خوندم میشه گفت تقریبا اواخر دوره دبستانم بود این کتاب بود و هی به مرور زیاد شد دیگه رفتم تو کتاب خونه و عوض شدم و شروع شد یه سری خب میدونی توی کتاب خونه اینطوری ورق میزدیم کشوار میکشیدیم بیرون ورق میزدیم اسم یه کتابی برمیخوردیم این نشانیشو میدادیم به صاحب اونجا و خب اونم به ما میداد و خب من یادم هر وقت توی ورق میزدم به یه اسم خوبی که میخوردم شمارش رو یادداشت میکردم میدادم بعد میدادم یه کتابی مثلا 400 صفحه آورده برام و من انتظارش رو نداشتم ولی خب ناچارن روم نمیشد پسش بدم دیگه رفته بود می آوردم خونه و میخوندم و هیچ وقت نشد که دلچسب نباشه برام همیشه خوب جلو میرفت البته بودن کتابایی که مثلا این وسط اذیتم هم کردن رهاشون کردم ولی خب همیشه انتخابام حتی اشتباه خوب بودن کمکم کردن که لذت ببرم از خوندن حالا که بحث اون اشتباه ها شد کتابی که دوستش نداشتی یا نتونستی ادامش بدی یکی از این کتاب ها رو بگو ببین خب اول از همه چیزی که همیشه و اصلا منو اذیت میکنه این که هنوزم نخوندمش و نتونستم بخونمش رهاش کردم در جستجوی زمان از دست رفته است تو چندمین نفری آره دومین نفری هستی که اتفاق افتاد گیتی سفر زدم تو اون قسمتی که صحبت کردیم جالبه اینو گفت که نتونست تمامش کنه بعد منم نتونستم من خودم میشه سومین نفر در واقع تو منم گفتم تا گیتی گفت حالا فکرم تا دو تاشو رفته دو جلدشو رفته من, من یه جلد جل رفته بودم بعد قسمت بعدی کاوه فولای نصب اومد پادکست و اون به عنوان محبوب ترین کتاب دوران ها از این کتاب یاد کرد آره خیلی دوستش که من دیده بودم آخرین بار که در موردش صحبت کرده بود ولی میدونی من خیلی در موردش خوندم یعنی الان دو باتن نوشته نمیدونم آره خود شرمنده میشه آره همه رو خوندم ولی خود کتابو که رفتم و تصمیم گرفتم آخرش پیش خودم که بذاریم برای 
کهولت سنمون اون اواخر دیگه آره. بخونیم و بعدش خدافزی کنیم منم همچین تصمیمی گرفتم دقیقا آره. ببینیم چی میشه بریم سراغ کتاب های مورد علاقت میخوام سه تا از کتاب های مورد علاقت رو بگی که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن یکی یکی بگیم و بگی چرا این کتاب دوست داری و چرا پیشنهادش میدی پیشنهاد بزم <تصفح> شاید میدونی هیچ وقت اون چیزی که خودم دوست دارم و زیاد سمتش نمیرم که معرفی کنم <تصفح> خیلی دوستش دارم و میخوام بر خودم بمونه <تصفح> ولی چشم میگم این دفعه رو میگم آره. ببین که تو محبوبم نمیشه چهار تا بگم چهار تا باشه آشفتگی های تورلس جوانه نشر باستا به نگار چاپ کرده نوشته روبرت مازیل ترجمه محمود حدادی اینکه چرا دوستش دارم خیلی چیزا هست یکیش که خیلی برای من مهمه اینه که اون دورهی که اون کتابو میخونی جهانت تغییر میکنه و بهش خیلی فکر میکنی عمیقا وارد دریایی شاید میشی و شنا میکنی درونش و دوست نداری به ساحل برسی میخوای تو این دریای باقی بمونی خیلی کتاب بودن این شکلی بودن اما شاید آشفتگی تولس جوان خیلی بیشتر از بقیه دلیلش اینه که خودم انتخابش کردم و از توی قفسه کشیدمش بیرون یه جلد مشکی داشت و تصویر یه پسری بود که مخدوش شده صورتش انگار و وقتی شروعش کردم دیدم تمام الان نمیدونم محمود حدادی چه استادی به خرج داده واقعا ولی تک تک جملات یک آهنگ خاصی داشت و هرچی جلوتر میرفتم خیلی خودم رو میتونستم در جای شخصیت اون پسر بذارم داستان پسریه که تا ایجایشو میگم که حالا اگر خواستیم بخونی سپویل نشه داستان پسریه که برای تحصیل از خونه خارج میشه و میره یک مدرسه شبان روزی اونجا با اولین و اساسی ترین چیزهایی که یک نوجوان روبرو میشه از فلسفه این که من چرا هستم آدم ها اطرافم کیان و دارن چیکار میکنن و خب پسر مثلا در اوایل سن یعنی در اوایل بلوغشه و خب با اولین سوالات درونیش هم شاید روبرو میشه و حالا تا انتهای کتاب و صحنه‌ای که داره من خیلی دوست داشتم ادامهشو نمیگم چون اصلا میدونی کتاب داستانش زمانی قشنگ شک میگیره که تو جمله آخر رو میخونی این جمله آخر یک جورایی با یک جمله تمام کتاب رو تکمیل میکنه و خیلی خوبه کتاب دومی که دوست دارم یه نمایشنامه است به نام سایکوسیس یه عددم داره ساعت فکر میکنم اوکی. 1900 خورده یه نه نه سایکوسیس 448 اگه اشتباه نه نشه بیدگل زده آره اونم بیدگل چاپ کرده که میدونی این تصویر رو جلده اینم هم باز دوست داشتم یعنی اول زنیه فکر آره یه زنیه آره که مشکی سیاسفی داره که حالت بیشتر مونولوگ داره ساراکین فکر میکنم بعد از نوشتن این نمایشنامم خودکشی میکنه روایت یک جورایی بین یک شخصیت حالا خود اصلیه که داره حرف میزنه با یک فردی که روبروشه که یک جورایی تیک تراپیسته و این داره تماما درونیاتش و یه حالت انتظایی داره تو در بعضی از صفحات کتاب با یک سری بریده های جملاتی که مدام از 
درونش خارج میشه و شاید در صحنه اول هیچ مفهومی نداشته باشن اما در کلش میبینی چه پازل عظیمی و چیده و داره خودش و حالا تمام مشکلاتی که تو زندگیش باش روبرو بوده تمام شادی ها همه رو ابراز میکنه توی یک جلسه تراپی انگار خب آره. که واقعا کتابای سختی هم میخوین همونطور که مش گفتی سلیقت هم کتابای تلخیه انگار هم کتابای سخت آره آره شاید تلخ باشن حالا سیاه هم خب بذار یک کتاب روشن هم بگره یه خود من نفوس مرده گوگل هم خیلی دوست دارم آفرین روشنش کردی نفوس مرده از اسم کتاب بده ولی داستان خیلی جذابه روایت یه شخصیه که را میفته توی روسیه تزاری و رعیت های مرده عربابه ها رو ازشون میخره چه جاله آره و تو تا آخر کتاب داری فکر میکنی که چی کار داری میکنی چیچیکوف اسمش چیچیکوف یه فردی هم داره کنارش که مثل جاک قضا و قدری و عربابش یا دونکی شد همیشه کنارش هست و داره یه جوری راه نمایش میکنه ولی اون خب اون تنزه اون چنان شبیه اون یکی ها نیست ولی جذابه اونم کتابی که خیلی دوست داشتم و همیشه هر وقت میخواستم مثلا چه میدونم خودم جای یک شخصیتی بذارم توی کتاب ها دوست داشتم چیچیکوف باشم اولش گفتی چیچیکوف من فکرم از این استعاریاست مثلا یه چیزی که آخرش کف داره چیچیکوف نگوی اسم آره نه من حتی شخصیت های دیگه داستان هم با اینکه خب اصلا اسمای روسی خیلی سختن توی ذهنم هنوز دارم آره حتی اسم وسطشون هم اسم دیدی که میخوایی آره. باسولویچ نمیدنم سوباکوویچ آره. آره اونا رو هم حتی تو ذهنم هست خیلی کتاب چندین بار خوندم جزو کتاب یک چند بار خوندم واقعا دوستش دارم ایه. این سه تا شو آره یه چهارمی هم داشتی گفتی چهارمی هم یه کتاب بالینیه من همیشه کنار تختم هست و خیلی ازش لذت میبرم یه کتاب شعر به نام جوانی ها بیجن الهی و تقریبا میشه گفت تنها کتابیه که باش خندیدم و گریه کردم شعرهاش خیلی دوست دارم و پر از تصویره برام تصاویری که میان سری و میرن کتاب بالینیمه جوانی ما گذاشتم آخری بگم ایوه خیلی جالب بود حالا توی این قسمت من میخوام بهت کتاب پیشنهاد بدم برای اینکه که این کار رو بکنم سعی کردم یک سری میارها رو در نظر بگیرم ما قبلش چند بار با هم صحبت کردیم یک بار البته فکر کنم دو بار نویسن با هم صحبت کرده بودیم و اونجا از پرسیدم که مثلا چی دوست داری چی دوست نداری که یه خورده خواستم سلیقت در واقع دستم بیاد یکی از چیزایی که گفتی تو ذهنم پرنگ بود نامه بود یعنی نامه نوشتن و نامه نگاری رو دوست داشتی پس سعی کردم یک کتابی پیشنهاد بدم که به نامه و نامه نگاری ربطی داشته باشه و یکی از چیزای دیگه که داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد اوسیان کردن و این شخصیت‌هایی که اوسیان می‌کنن رو خیلی دوست داشتیم درست پس هم یکی تو این فضاها بگم و سومیش چیز خودم بود در واقع دوستم یه کتابی که توی حوزه کتاب و کتاب فروشو تو این فضاها بگرده پیشنهاد بدم درست اگر هیچ کنون رو دوست نداشتی یا هر سشو خونده بودی من سه ماه اشتراک تاخش بی نهایت بهت میدم بری هرچی دوست داری از اونجا بعدی رو بخونی خب بالاخره یکی رو میتونم انتخاب کنم میگم چیز نه دیگه میخوام شاید آخه واقعا دوست نداشته باشی چون اصلا نه من اشتراکه رو میخوام آره این تقلبه معمولا آدم میکنن ولی با توجه چیزایی که میگفتی قشنگ مشخص که سلیقمون هم حتی خوره با هم فرق میکنه تو کتاب یعنی این که میگفتی بعد یه چیزی بزنم رسی در لحظه این بود که نه این سوال الان اینجاش بپرسم یا نه که چقدر سلیقه خود رو تو پیشنهاد کتاب دادن 
وارد میکنیم یعنی یه وقتی هست میخوای کتاب پیشنهاد بدی به عنوان کتاب فروش من اینجوری میبینم که خب انگار نماد بفهم که اون آدمه کیه چیه چی میخواد و برای اون پیشنهاد بدم خب یعنی مثلا ممکنه آدمه یه رمانت واقعا زرد عام پسند بر فرض دوست داشته باشه ولی ممکن سرقه من نباشه ولی مثلا پیشنهاد درسته بر من اینجوری که اونو مثلا بهش پیشنهاد میدم دیگه حالا می‌خوام چقدر سلیقه خودتو درگیر میکنی و این مرزه کجاست ببین تا جایی که بتونم واقعا سلیقه‌مو یه جورایی دیکته میکنم خیلی جا کار خوبیم ولی نه یه میدونی خب وقتی داری کتاب میخونی تو با یه تیفی روبرو میشی دیگه از ادبیات یا حتی حالا تو حوزه های دیگه و بر اساس اون تیف میبینی خب مخاطبت داره چی میخونه نمیری مثلا اول اون مثلا سختتر رو بذاری وسط اون چیزی که شاید خیلی دوست داشتی ولی خب سختی هم کشیدی برای خوندنش مثلا به قول تو اگه یه نفر ادبیات عام پسند خیلی علاقه داره باز هم میرم سراغ سلیقه خودم ولی اونی که یکم ملوتره و ازش لذت بردم و در این حال زبان سختی نداره ادبیات پیچیده ای نداره و فکر میکنم میتونم تست کنم که اولین پله ای باشه که بس بتونه وارد مثلا نزدیک بشه به سلیقه خودم و اینها میخوام برات مثال بزنم مثلا من همیشه افرادی که خصوصا خانم ها که خیلی ادبیات مثلا عاشقانه و عام پسند حالا نمیشه عاشقانه و عام پسند و کنار هم گذاشت عام پسند میگیم حالا یا زرد میخونن حتی من جدا میکنم اینا بگم من اینجای عام پسند و زرد من آره بولن جدا میکنم راست شو بخوایی آره. خودم طرفدار عام پسندم اصلا میخوام آره. بهت بگم آره اینم باید جدا کنیم به همون زرد خودمون رو بگیم آره اصلا خانم آقایان هم یکی کن که بحث جنسیتی هم نشه نه خب ببین اینم باید بگم اتفاق به نظرم نکته خیلی مهمیه بیشتر مخاطبین ما الان من لاقل شاید توی ایران فرق کنه تو جهان مطمئنم فرق خانم ها هست آره. بیشترین آمار کتاب خون به نظرم یعنی با اون نگاهی که من دارم مش نمونه خروار است خب یوسا هم یه کتابی داره که اولش همچین چیزی که میگه که بیشترش خانوم ها مثلا کتابشون میخونن و اینا آره خانوم ها خیلی کتاب میخونن و نمیدونم این بعد در موردش چی بگیم یه موزله اجتماعیه که آقایون نمیخونن یا اتفاق خوبه که خانوم ها میخونن آره یا اتفاق خوبیه که خانوم ها میخونن نمیدونم ولی خب به خاطر اینکه خب میدونی توی خونه تمرکز بیشتری دارن راحت تر خیلی هاشون خانه دارن بازم میگم خیلی دارن به کار نبری این اصلا حذفش کنیم این قسمت این قسمت رو کلیم پاکش بریم به ادامه اون مثاله پردازیم که داشتی میگفتی که اصلا کاری نداریم مثالت این بود که یک رمان عاشقانه ای رو بر فرض میخوایی پیشنهاد بدی که آمه پسند انگار داشتین در این صحبت میکردی که چی جوری من خودت پیشنهاد بدی یعنی یه کسی اومده و از تو مثلا میگه من یه رمان عاشقانه آمه پسند میخوام درست داشت بگم همچی مثالی میزدی آره ببین خواهم اینجا پرسیده بودی که آیا سلیقت رو تو دخیل میکنی آره سلیقه رو واقعا دخیل میکنم و میدونی مثلا میرم دنبال یه کتاب عاشقانه ای که خیلی دوستش داشتم و فهم مثلا خیلی یا وقتی بخونن ازش لذت ببرن و خب تستم کردمش قبلا با مشتری خاصی مثلا صحبت کردم بعد اینکه به شما معرفی کردم و ازش خوششون اومده نمیدونم مثال بزنم بردیانم ولی خب آره ببین مثلا یک کتابی هست به نام تصرف ادوانی نشر مرکز چاپ کرده یک کتابی که یه جوری عاشقانه است 
حالا یه عاشقانه خاصه و فکر میکنم خاص بودنش نسبت به اون کتابای عامه پسندی که اینا میخونم ولی نه اونقدر که کسی نتونه باشه ارتباط برقرار کنه متن خیلی ساده ای داره و روایت جذابی اونو معرفی میکنم یا مثلا کتاب خانم پیرزاد هستن که واقعا نمونای خوبی هن که میتونیم وارد ادبیات جدی کنیم این میخوام بهت بگم که کتاب های خیلی عمومی هن نمیشه کار خاصی بگیم ولی معمولا گارد نشون دادن آدم ها بعد اینکه خوندن دیدن که آها نه مثل اینکه یک فضای دیگه هم از مثلا کتاب آمه پسند حالا اگه نمیدونم یا عاشقانه هستن که ما میتونیم ازشون لذت ببریم باشه برگردیم به اون پیشنهاد کتاب ها اولین کتابی که میخوام پیشنهاد بدم یه زندگی نامه خود نوشته درسته عبدالرحیم جعفری سال 1298 تو تهران به دنجا اومد یعنی سالهای بعد از تمام شدن جنگ جهانی اول و شرایطی که ایران درگیر قحطی و وبا بود دوران کودکی سختی داشت و کارش رو از کارگری چاپونه شروع کرد بعد از چند سال موفق شد انتشاراتی خودش رو راه بندازه و کم کم اون رو تبدیل کرد به بزرگترین انتشاراتی ایران تا زمان فعالیتش 2800 عنوان کتاب منتشر کرد کتاب هایی مثل فرهنگ ماین، صد سال تنهایی، بینوایان، ودا با اسلحه و خیلی از کتاب های معروف دیگه اولین بار اونجا منتشر شدن سال 1358 درگیر دادگاه های انقلاب شد و تمام انبالش رو مصادره کردن و خوندن این کتاب علاوه بر این که با زندگی نامه این شخص آشنا میشیم اتفاقهای تاریخی اون دوران در تهران رو هم میتونیم یه موری بکنیم به خصوص تاریخ نش و کتاب های تهران رو تونستیت بزن این چه کتابیه؟ آره دو جلدیه نشر نو چاب کرده وای سوالا اسمش هم بهت میگم اسمش خاطرم نمیاد در جستجوی سو آره آره جعفری بنیانگذار نشر نشر امیر کویر آره آره من خواهم داشتم کتاب میخوندم و واقعا جالب بود این قسمتش که دقیقا تاریخ نش رو میبینی آره. از اولین کتاب فروشی هایی که اصلا شک میگم مثلا جدی دارن کار میکنن تو تهران کتاب فروشی اولین کتاب فروشی که میان تو انقلاب مثلا تحریف کنم اولین کتاب فروشی که تو راسه انقلاب مثلا شکل میگیره دقیقا حالا اتفاق هی داشتی میگفتی هرچی فکر کردم هیچ چرا اسمش یادم نمیاد یه قسمتیش هم اخیرا فکر مجله اندیشه پویا چاپ کرد که توی خود کتاب نیست و خب میدونی ادامه داره کتاب آره من رستم تهش بدم نگفته یه جایی رو حالا میخوام برم بپرسم که آیا چون فکرم سال 1994 فوت کرده ایشون میخوام آیا نوشته و منتشر نشده یا ننوشته یعنی خیلی تو ذهنم این سوال بود نه نوشته شده ولی منتشر نشده, نشده. چون دقیقا اون قسمتی که به بحث اون مصادره اموال امیرکبیر و این داستان ها رو داره میگه و خیلی هم این آخره که واقعا جذاب بود که اتفاقی که میفته لازه جذاب نه کلازی که اتفاق خوبی بوده لازم اینکه پر هیجان که چه اتفاقایی داره میفته پشت سر همه اینها و رسید یه تهش گفت اینو توی مثلا فصل بعدی میاد تموم شد بعد آره. میگم اون قسمتش حالا چاپ شد یه تیکه کوچیکی که حالا روایت اینه که سوار تاکسی میشه و میره دم یه جوری زندان و به ران تاکسی میگه وایس اوک معلوم برمیگردم و میره و دیگه بر نمیگرده آها نه این تو کتاب نیستین برام پیگیری کنم ببینم کجا میتونم پیدا کنم جالب بود و احتمالا میدونید که نشر نو در واقع پسرش محمد رضا جعفری نشر نو رو راه میندازه بعد از اون ماجراها فکر کنم الان 90 شون داره 
فکر کنم همراه با هم دارن آره کارو جلو میبرن آره. و واقعا کتابای خوبی خیلی خوب آره. بریم سراغ کتاب دوم شخصیت اصلی کتاب آندریاس پوم یه سرباز اتریشیه توی جنگ جهانی اول یک پاش رو از دست داده بعد از تمام شدن جنگ همراه چند مجروح دیگه توی بیمارستان صحرایی تو حومه شهر نگهداری میشه شرایطشون رو تو کتاب اینطوری توصیف میکنه آنها نابینا یا فلج بودند میلنگیدند ستون فقراتشان خرد و خمیر شده بود یا قطع آز شده بودند یا منتظر عمل قطع آز بودند جنگ را خیلی وقت پیش پشت سر گذاشته بودند جنگ بین آنها و دشمن دیگر تمام شده بود حالا برای جنگی دیگر آماده می شدند جنگی علیه درد جنگی علیه عضوهای مصنوعی علیه عضوهای فلج شده علیه کمرهای خمیده علیه شبهای بیخوابی و علیه باقی آدمها که سالم بودند آندریاس اعتقاد راسخی به دولت داره و آدمهایی رو که با حکومت مخالف هستند کافر میدونه اون امیدواره که به پشتوانه حکومت و جراحتش شغل مناسبی بهش داده بشه تا اینکه خبر میرسه فقط بیمارهای موجی میتونند یه موقعیت شغلی مناسب بگیرن در ادامه ماجراهای کتاب به شکلی پیش میره که آندریاس کم کم تغییر میکنه و علیه تمام اعتقاداتی که داشته سر به اوسیان میزنه کتاب اوسیان آفرین یوزف رود ترجمه سینا درویش عمران و کیوان قفاری که نشر بیدگل منتشرش کرده من نسخه ماهی شو نشر ماهی ماهی هم داره این کتاب رو نمیدونستم پس خوندی این کتاب رو هم اینو به خاطر همون فضای آره. چیزی که دوست داشتی رفتم گشتم گفتم ببینم چه کتابی تو این فضا پیدا می‌کنم که خب تیرم به سنگ خورد <تصفيق> میریم سراغ آخرین کتاب سال 1949 لندن دوران بحران بعد از جنگ جهانی دوم رو می‌گذرونه کتاب فروشی مارکس و شرکا یک آگهی میزنه که کتاب‌های دست دوم رو ارزون به همه جای دنیا ارسال می‌کنه هرین هانف یه نمایشنامه نویس ناموفق تو آمریکاست که موفق نشده هیچ تئاتری رو روی صحنه ببره. وقتی این تبلیغ رو میبینه به فرانک دوئل یکی از فروشنده های مارکس و شرکا نامه میزنه و کتابهایی رو که میخواد سفارش میده. این نامه نگاری ها به مدت 20 سال ادامه پیدا میکنه. و از اونجایی که وضعیت اقتصادی لندن اون موقع خوب نبوده، گاهی هلین چیزهایی مثل گوشت و کنسرو خوراکی هم همراه نامه براشون میفرسته. سال 1970 هلین این نامه ها رو به شکل کتاب منتشر میکنه و کتابش با استقبال زیادی مواجه میشه. سال 1987 فیلمی با بازی آنتونی هابکینز از روی همین کتاب ساخته میشه که فیلم نامش رو هلین هانف مینویسه. خب این نخوندم. این یکی رو دیگه نخوندم. اسمش از خیابان چرین کراس شماره 84 هلین هانف ترجمه لیلا کورد نشر کوله پشتی. آها خب خیلی هم خوب. مرسی اینو حتما میخونم. اون دو تا رو خونده بودی و این تنها گزینه آره البته بگم در جستجوی صبح خب گزیده گزیده خونده بودم خیلی حجیم بود و هنوزم دارمش ولی میگم کامل از ابتدا تا انتها نخوندم ولی این کتاب و کتاب سوم رو دیدم و اتفاق پشتش رو خونده بودم حیف که خاطرم نبود که این اینو به دلیل آره این دلیل نامنگاری هاش در چون کتاب تیک نامه است یعنی نامه هایی که کتاب فروش فرستاده نامه‌ای که اون فرستاده برای این و فقط با این نامه ها داره جلو میره و اونجا که گفتی نامه دوست دارم گفتم این شاید کتاب پیشنهاد بدی نباشه مرسی مرسی از پیشنهاد محسن 
برای آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو توی یک بیت شعر یا یک جمله بگی اون چیه؟ توی یه جمله میگم بعد یک شعری که شبیه همون جمله هم هست میگم قشنگه آره این جمله اتفاق خیلی جوابش برخوردم مثلا کتاب ریگ روان استیف تولز هم ابتداش با همین شروع میشه از کافکاس میگه دریا دریا امید چقدر امید دریا دریا امید ولی نه برای ما یک شعری هم شمس لنگرودی داره میگه همه روزها یک روزن تکه تکه میانه شبی بی پایان اینا به نظرم در عین اینکه شاید یکم مثلا حالا به قول خودت سیاه که ما میگفتیم همه کتابات سیاهه پر از انگیزن پر از اینکه زندگی کردنن نمیدونم چه جوری باید بگم ولی شاید در نگاه اول بگه که خب هیچ امیدی نیست ولی همین که توی سختی میگذرونیم و جلو میریم و نمیتونیم بگیم دیگه واقعا ما خصوصا این دو سالی که گذشت همیشه فکر کردیم چه دو سال سیاهی بودن اما واقعا سیاه نیست همشون سیاه هم ولی اون روشنیه توی خود ماست و اون امیده در خارج در اون چیزی که داریم میبینیم شاید نباشه و ما در اون ما داره شکل میگیره برای اینه که داریم ادامه میدیم اگر نبود که ادامه نمیدادیم جالب بود فکرم کورت فنگاتی همچین تعبیر داره میگه اونایی که دوره سختی رو تحمل کردن یا شرایط خیلی سختی رو پشت سر گذاشتن اونایی که میتونن ته دل بخندن بعدش این یه چیزی یاد همچین جمله میفتم چون خوش همچین شرایطی داشتیه جنگ جهانی دوم اسیر بوده توی یه اردوگاه یا بمبارا میشه خیلی شرایط سخته بعد جالب کتاب تنز مینویسه تو اون فضا و اینها آره دقیقاً ونگاد اتفاق فیلم کوتاهی ازش هست الان گفتی تازگی دیدم داره روی یک نمودار انواع اقسام داستان ها رو تو جهان توضیح میده مثلا یه نمودار ایکس و ایگرگه که مثلا میگه که بیشتر داستان هایی که مثلا باشون روبرو شدیم یک مثلا نمودار سینوسیه که یک مردیه مثلا که زندگیش خوبه یه دفعه این نمودار سینوسی به سمت پایین میاد و وارد یه بدبختی میشه و خیلی استقامت به خرج میده و این نمودار میره بالا و از اون جایگاه اولیش هم حتی بهتر میشه و داستان تمام میشه بعد مثلا برای کافکا میاد رو نمودار بکشه جذابه این نمودار ایکس و ایگرگه بعد یه حالت نمودار لگاریتمی میکشه به سمت منفی بینهایت از صفر شروع میشه میاد به منفی از صفر هم شروع میشه آفره میاد به منفی بینهایت آره روایت بعد انواع اقسام رو کشیده روی نمودار هست فیلمش حالا سرش کنن مرسی امین مرسی که پادکست کتابگرد اومدی خیلی خوش گذشت دمتم گرم خوش گذشت امیدوارم که پرگوی نکرده باشم و شنونده هم لذت ببرم مرسی که من ممنون از دوت بهت پلن خدا این صدای عبدالرحیم جعفری بنیانگذار نشر امیر کبیره که میشنوید کاج از شما رو امروز خواستیم که سول بکنید سول شید سول شید سول بکنید دیگه 
باید فکر بکنم گفت اموالتون رو تشکیلاتتون رو برای چی من کاری نکردم که سور بکنم گفت تو ذهنی جوانهای من رو منحرف کردی با کتابای که چاپ کردی اگر دوست دارید جزیات بیشتری در مورد این شخصیت بدونید میتونید کتاب در جستجوی صبح رو رایگان از تاخته دانلود کنید و بخونید همونطور که تو قسمت قبلی گفتم برای پادکست یه صفحه توییتر ساختم یه سری از محتواهای جانبی پادکست رو اونجا منتشر میکنم مثل همیشه خوشحال میشم نظرهاتون رو بخونم پیامهاتون رو میتونید ایمیل بزنید یا توی تاخچه، کست باکس و توییتر برام پیام بذارید آدرس ایمیل، توییتر، اینستاگرام امین و اسم کتاب ها رو میذارم توی قسمت توضیحات ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید دمتون گرم و سرتون خوش